0: Deze aflevering van de Musical Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de familie Musical Peter Pan van ons eigen Theater Terra. Alleen dit weekend nog te zien in het Delamar Theater in Amsterdam. Voor meer informatie en kaarten, kijk op theaterterra.nl. Vanuit de studio van Morsinkoff Terra Theaterproducties in het Sieraad in Amsterdam is dit de Musical Podcast Seizoen 1, aflevering 3. Leuk dat je weer luistert naar deze derde aflevering alweer van de musical podcast, waarbij we je meenemen achter de schermen van de Nederlandse musical. Iedere week spreken we met vooraanstaande mensen die werken aan Nederlandse musicals... van acteurs tot regisseurs, van makers tot producenten... en van casting directors tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor de marketing van musicals. Iedere vrijdag is er een nieuwe aflevering te beluisteren via Spotify en YouTube... en vanaf nu ook via Apple en Google Podcast. Dus veel kanalen om te ons te beluisteren en vergeet niet om daarom ook even te abonneren op onze podcast via jouw favoriete kanaal. De musical podcast wordt geproduceerd door Morsinkoff Terra Theaterproducties en mijn naam is Michiel Morsinkoff, musical producent. Voor meer informatie en een overzicht van alle uh, afleveringen van de musical podcast kijk even op themusicalpodcast.nl. Tijd om te beginnen met deze derde aflevering van de musical podcast en wie is vandaag onze gast? Uh, het leuke is dat de gast van vandaag iemand is die normaal altijd interviews regelt voor andere mensen... in plaats van dat hij uh, zelf geïnterviewd wordt, dus dat is uh, vandaag even andersom. Hij studeerde oorspronkelijk aan de hogeschool IJsseland... en uh, werkte lang als de hoofd PR en marketing voor Schouwburg, Orfruijs en Apeldoorn. Daarna richtte hij uh, 15 jaar geleden alweer zijn eigen full-service PR en marketingbureau Royal Promotions op. Sinds 2005 is Royal Promotions uitgegroeid tot een van de grootste PR en marketingbureaus... voor de live entertainment en de culturele sector. Hij en zijn team uh, werken onder andere voor Stage Entertainment, Soldaat van Oranje, De Graaf en Cornelis Entertainment, Studio 100, het Musical Awards Gala, het Eurovisie Songfestival, Toppers in Consort en natuurlijk ook ons eigen, Woordskopf Terra, theaterproducties. En de musicals waar hij en zijn team uh, de afgelopen jaren, de musicals moet ik zeggen, waar hij en zijn team de afgelopen jaren aangewerkt hebben, zijn onder andere dus Soldaat van Oranje, maar ook The Sound of Music, Shrek, Dreamgirls, 1418, We Will Rock You, Daans, Evita, Kinky Boots, De Jantjes, Op Hoop van Zegen, My Fair Lady, The Full Monty, Thriller Musical, Brugglas de Musical en de lijst gaat door en door en <laughs> door. Marco de Koning,
1: Hallo, goeiemiddag. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Wat een intro, ongelooflijk.
0: Ja, toch best veel wat je gedaan hebt hè, zo in de afgelopen jaren. Als
1: je dat zo op een rijtje hoort, dan denk je, jemig, waar hebben we de tijd vandaan gehaald. <laughs> ja, inderdaad.
0: En nou ja, het blijkt dus al uit, uh, uit deze intro dat we het vandaag dus gaan hebben over de, de promotie van de musicals, de publiciteit uh, en marketing. I iets heel anders dan uh, in de af, eerste af, de twee afleveringen hebben we gesproken met makers van musicals. Um, maar uh, zonder uh, mensen die jouw vak doen, uh, kunnen we nog zo'n mooie musical maken, maar ja, het is niemand in de zaal, dus dat heeft niet zo heel veel uh, uh, zin. Um, wat werkt uh, beter volgens jou? Een uh, goede musical met slechte promotie... of een slechte musical met hele goede promotie?
1: <laughs> Jemig. Um, ik, ik denk een... Uh als je het dan hebt over, over uh, bezoekersaantallen... dan is het een slechte musical met goede promotie. werkt denk ik heel goed. Uh, en een, wat is een goede musical met slechte promotie? Ja, die heeft dat meer tijd nodig, denk ik. Uh, want volgens mij heb je wel goede promotie nodig... om publiek naar je uh, voorstelling te krijgen... Uh, bij Le Miserable vroeger zag je dat wel. Hè. Dus dat was, was, werd totaal niet goed uh, um, uh, gerecenseerd. Maar daar kwamen wel heel veel mensen naartoe. Nou, was dat ook een hele goede musical. Dus dat is dubbel. Dus het, kan ook, het zit er een beetje tussenin. Maar voor mij, voor, vanuit mijn vak. Hoop ik eigenlijk alleen maar op goede musicals en dat er dan slechte promo bij zit? Ja, dan moet je misschien een ander bureau inhuren.
0: <laughs> maar is het mogelijk om een uh, musical die niet zo goed is, toch zo te promoten dat er veel mensen komen? Kijk, ja. Lins Rabel zei je slechte recensies. Maar je kunt natuurlijk daar je eigen draai aan geven en een voorstelling op een bepaalde manier aanbieden aan het publiek. Ja. Is dat mogelijk om een voorstelling? Ja, hoor. Wil ja. je daar een voorbeeld van geven? Ook zonder andere collega's. <laughs> ja. Vooral een voorstelling van ons eventueel. Maar of andere collega's stonden nee. ze te kort te doen.
1: Uh, nou, ik vond... Dat um, was best al lang geleden. Dus dat kan ik wel zeggen. The, the King and I van het Koninklijk ballet van Vlaanderen toen okay, nog. Ja. Dat vond ik echt zo'n bagger voorstelling. <laughs> en ik was niet de enige gelukkig. Dat was echt slechter dan slecht. En trouwens Grace ook. Grace the Musical. Dus oh, ja. ook zo'n... Zo een baggerding. Um, uh, en dat is best een goede promo. Want dat, is, dat, is, um, dat, dat zag je wel overal terug. Daar werden wel kaarten voor verkocht. Maar dat was gewoon heel slecht. Ja, maar toch gelukt. Toch gelukt, ja. En andersom natuurlijk ook. Maar ik heb ook wel eens uh, dingen waar ik voor werk. Ik, het liefste werk ik voor producties of, of boeken of wat we ook doen. Um, waar ik iets mee heb vanuit de passie. Dat vind ja. ik echt het meest belangrijke. Um, uh, dat maakt het werk honderd keer leuker. Daarvoor doe ik het ook. Maar soms heb je iets waar je voor werkt waar je gewoon eigenlijk niet zo achter staat of wat. Niet zo, niet zo goed is of mooi is of waarvan je van tevoren denkt van jezus, hoe moet het gaan worden? Ja, dat is lastiger en dan, dan is het een trucje. Dan weet je wel wat je moet doen door ja. al je jaren ervaring. Um, en dan komt het wel goed uiteindelijk, qua, qua promo dan in ieder geval, maar um, ik... Ik heb liever niet dat ik een trucje hoef te doen. Ik heb liever dat ik het gewoon doe, omdat ik het fantastisch vind.
0: Meer dat je er een goede voorstelling hebt om te promoten, dan dat er een uitdaging zit om een slechte voorstelling goed te promoten.
1: Ja, kijk, en dan nog is het, is het ook een mening vanuit mij, hè? of ik iets goed of slecht vind. Um, het kan soms ook dat ik van tevoren denk, oh, dit wordt helemaal niks. En dan zit ik bij een doorloop en denk, oh, wauw, dit is echt fantastisch. En ja. soms andersom ook. Dat, dat is ook best wel raar. Het is gewoon lekker als het samenvalt. Dus dat je al van tevoren zoiets hebt van, nou, hier heb ik zin in, dit wordt leuk, en deze mensen werk ik graag mee, en de titel is goed en de muziek lijkt me fantastisch en als je dan in zo'n ruimte zit en je wordt ook nog een keer betoverd dan ja joh dan is het dubbel fantastisch ja. en dan kun je soms nog steeds denken bij de recensies uiteindelijk die uitkomen van hè, heb ik nou echt naar een andere voorstelling zitten kijken want ik vond het fantastisch maar de recensent vond het helemaal niks uh, dus dat is, dat is allemaal heel ingewikkeld en dubbel. Ja. Maar geef mij maar iets wat ik echt heel leuk vind. Dat is, uh, voor mij makkelijker werken.
0: En dan doen jullie zowel publiciteit als marketing. Voor mensen die niet in het vak zitten, kun je een beetje uitleggen wat het verschil tussen die twee dingen is.
1: Nou, wat ik altijd simpel zeg: is marketing is geld uitgeven en publiciteit is zorgen dat je gratis dingen voor elkaar krijgt. Ja. Er zit altijd wel een beetje een lijn tussen. Want sommige uh, onbetaalde dingen moet je ook geld in investeren. Met persdagen bijvoorbeeld. Stel, je, je hebt een, een productie, um, een voorstelling die je helemaal in de markt moet zetten. Nou, dan organiseer je over het algemeen een persmoment. Daar moeten toch hapjes zijn. Daar moeten toch mensen naartoe? Daar moet je een locatie voor hebben. Dat kost ook allemaal geld. Maar eigenlijk is het aandacht krijgen zonder ervoor te betalen... is publiciteit. En marketing is... Uh, de posters, de commercials... de dingen die geld kosten.
0: Ja. En um, bij dat gedeelte van uh, publiciteit... Daar, dan word je ook al persagent genoemd eigenlijk. Hè. Kun je daar iets over vertellen hoe je... Hoe je te werk gaat als persagent? Ik neem aan dat je netwerk... met journalisten heel belangrijk is daarvoor.
1: Ja, uiteindelijk wel. Dat is, dat, ik, ik ben ook... ooit begonnen natuurlijk. En toen had ik ook niet echt... een netwerk, Dan had ik een perslijst. En uh, die... kun je kopen ergens. Dan krijg je een excelletje. En daar er staat... erin bij de Telegraaf moet je die en die hebben. En dan de eerste keer, dat was toen nog Wilma... Dan ja. De eerste keer dat ik haar belde... had ik echt iets met, met trillende hand aan de telefoon. Van hallo, mevrouw Nanninga met Marco. <laughs> en ik doe uh, de, de pers voor die en die voorstelling. En Romeo en Julia was dat bij de musical. Ja, okay. uh, en, en kunnen we, kunnen we iets? En, en ik was heel bang voor haar reactie... maar ze reageerde heel leuk. Dus... Uh, in het begin heb je eigenlijk niks en heb je, uh, op een gegeven moment krijg je de contacten wel. Omdat, uh, dat, maar dat heeft er ook mee te maken dat, uh, stel je je werkt met hele leuke producties... en met leuke mensen daarin, dan komen die contacten ook heel snel van de pers. En dan is het heel makkelijk van, hey, vorige week hebben we elkaar toch gesproken... over de toppers uh, met René Vroger, maar ik heb nu uh, heb ik uh, Kikker, de voorstelling. Ja. Heel wat anders, maar ook toppers op zich. En weet je dan maak je ja. zo'n verbinding. Dus het heeft heel erg te maken, mijn werk, met contacten. Maar het heeft ook te maken met iets kunnen verkopen. Ja. Mijn vriendin zegt wel eens, van jij kan soms wel stront kopen. En dan denk ik, uh, ja, misschien is dat wel zo. In mijn werk wel. de uh, Privé vind ik dat allemaal ingewikkelder, maar in mijn werk kan ik dat wel. Want dan, ja, dan zet je een soort van uh, masker op en je praat anders en je doet anders. en uh, dan, dan moet je dingen voor elkaar krijgen. Maar wat ik ook hiervoor zei, als je dat doet met dingen die je zelf heel erg leuk vindt en heel goed vindt, of interessant vindt, dan is het makkelijker dan uh, dat voor elkaar te krijgen ja. dan dat je dat niet hebt. Dan moet je echt of een trucje doen uiteindelijk of er heel hard aan werken. Um, dus connecties, contacten, um, goed je verhaal kunnen vertellen... goed mensen kunnen overhalen om iets met iemand of met een productie te doen. Ja. Dat is eigenlijk wat het is, een hele korte omschrijving.
0: En zijn er ook vaste ingrediënten bij, uh, bij zo'n voorstelling die dan uh, makkelijk aanslaat in de pers? Kijk, je geeft al aan, als jij het zelf richt, maar dat is natuurlijk ook subjectief. Ja. Zijn er ook dingen waar je van kan zeggen, nee, dat zijn een aantal ingrediënten, als een productie dat, of een producent dat voor elkaar heeft, of artistiek, of koude een productie nu op is gezet, ja. um, dan doet het sowieso wel om, uh, om een goede pers te krijgen.
1: Um, ja, ja dat, dat hangt ook wel van de producent af. Kijk, als je bijvoorbeeld voor stage entertainment werkt, um, dan, in, dan is het zo is wel makkelijker. Dat klinkt heel stom, maar dan heb je um, ook Albert erachter zitten die nog wel eens uh, een zetje kan geven bij een bepaalde pers. Uh, dat is heel fijn. En Albert is natuurlijk ook een bekend persoon die makkelijker uit te nodigen is voor programma's of krantinterviews, noem het allemaal maar op. Want die heeft ook wel een goed verhaal. Dat weten journalisten ook. Als hij ergens zit, heb je een goed verhaal. Um, dus dat kan handig zijn. Um, daarnaast trucjes, ja joh, we beginnen meestal met een, een persbericht te maken ergens over en als je het voordeel hebt soms dat de bekende mensen ergens uh, in zitten of inderdaad aan geleerd zijn zoals Albert zelf, als ja. producent een bekend persoon is of Rick Engelkuss of Hans Cornelis ook een beetje, um, dan is dat alweer een makkelijk punt om aan te haken. Ja. Uh, maar ja, ik vind het soms ook leuker dat je eigenlijk niks hebt. Dus dat je een productie hebt waar geen bekende mensen in zitten, tenminste niet voor het grote publiek bekend, zo moet ik het zeggen. Waar geen bekende producent, geen, helemaal niks bekend is en dat je aan moet gaan werken. Dat je, ja. dat je dat voor elkaar moet krijgen. Dat is honderd keer moeilijker dan te zeggen, um, Paul de Leeuw zit daar en daarin. Oké, okay, nou dan weet ik wel zeker dat ik uh, op de radio en op tv kom. Dat ja. weet je gewoon met Paul. Of dat weet je met Simone. Of dat weet je met, uh, met Albert. Dat, dat is ja. niet zo ingewikkeld. Het ingewikkelde daar weer aan is, en dat is bijvoorbeeld bij de toppers altijd heel erg, dat je, dat je de mensen de goede dingen laat zeggen. Dat ze de goede boodschappen overbrengen. Want ja. He, toppers, René en Jeroen en Gerard. Zeker Gerard. En zeker toen Gordon er nog bij was. Ja, dat zijn, dat zijn projectielen. Die, die gaan los. En die, die zeggen alle verkeerde dingen die je ja. niet in de media wil hebben. En dat moet je dan corrigeren.
0: En die hebben ook een nieuw, nieuwe plaat die ze nog even willen verkopen. Ja, nou ja
1: dat is het. weet je. Ja. Dat zijn meerdere boodschappen die je dan moet gaan vertellen. En dan, dan denk je eigenlijk te zitten voor iets. En dan gaat het helemaal ergens anders ja. over. Ja, en dat moet je dan recht proberen. En dat vond ik in het begin moeilijk hoor om dat recht te trekken. Tegenwoordig dan breek ik gewoon in. Zeg, joh, we gaan het nu even hebben over dit en dat. Want daarvoor kwamen we. En dan, ja. daarna mag je het Terwijl weer over die nieuwe single hebben.
0: Even terug naar wat je net zei over als het een productie is met geen bekende mensen, geen bekende producent en dat je het dan leuk vindt dat het wel lukt. Wil je daar een voorbeeld van geven? Um, oe,
1: dat, nou ja, dat zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn bij, dat zijn bij jullie nog wel eens het geval ja. natuurlijk. Um, en, maar dat bedoel ik ook weer niet lullig naar nou, de mensen ja. die erin zitten... of de, de, het creatieve team wat erachter zit. Want voor onze wereld zijn die wel heel bekend... Ja. en vooral heel erg goed over het algemeen. Maar uh, dat is wel vaak het geval dat je dan met een productie... Nou, de titels zijn meestal nog wel gekend... Ja. maar de mensen die erin zitten zijn... Misschien voor een kleinere groep gekend. Nou ja, met Brugklas was het dan weer wat makkelijker. Met ja. een aantal namen die erin zaten. En met een aantal producties daarvoor ook. Maar je hebt soms producties. Daar zitten gewoon geen bekende namen of sterren in. En um, dan moet je echt je best doen om het in, in media te krijgen. En dan hebben we wel weer het voordeel als Royal zijnde. Um, dat we. Uh, dat, er wat, uh, dat we in ieder geval gelezen worden, onze persberichten worden gelezen door de media. Ja. En dat scheelt een hoop. En dan kunnen we erachteraan bellen en zeggen: doe er nou wat mee. Want het is echt gewoon goed. En het is echt de moeite waard. Kijk, en daarna mag de journalist zelf beslissen wat ze ermee moeten doen of wat ze ermee willen doen. Maar dan ja. hebben wij in ieder geval ons best gedaan. Ja, maar ik vind het dus wel, ja, ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk om, om makkelijke dingen te hebben hoor. Laat ik dat voorop stellen. Maar ik vind het ook leuk om moeilijkere dingen. En kijk, en met soldaat, soldaat van Oranje, kijk, die titel hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Hè? Ja. Dat kent iedereen. En dat is, maar het moeilijke is wel nu na bijna tien jaar om, om het nog een beetje fatsoenlijk in de media te krijgen. En dat lukt meestal wel, omdat we heel wat te melden hebben... en ja. we staan lang en we zitten vol. Maar met de kast. Daar hoef je niet van te hebben. Uh, qua bekende namen dan moeilijk. Ja. ik. Hè? Dat, is, dat is lastig. Soms wel een van het zand of een koningin die dan bekend is. Maar over het algemeen niet. Um, en dat, dat, is, dat is dan wat lastiger.
0: Zelfs dus dan ga je elke titel. keer op zoek naar een nieuwe invalshoek samen met de producent. Ja,
1: ja, meestal zoek je naar invalshoeken. En soms denk je ook gewoon, joh, doe er wat mee. Want het is echt wel de moeite waard wat hij of zij te vertellen heeft over zijn of haar rol. Um, of of, of zijn, zijn of haar leven. Dat is misschien nog interessanter soms. Uh, ja. En dat gekoppeld aan de voorstelling. Ja, je zoekt altijd wel naar haakjes, klopt.
0: Ja, en uh, je noemde net al even, zowel bij onze producties als bij uh, Soldaat van Oranje de titel. Die is mm -hmm. neem ik aan ook heel belangrijk. Hoe is ja. dat uh, uh, in uh, Broadway zeggen oh, ze wel eens de show is the star. Want, ja. uh, hè, als je kijkt naar grote musicals uh, uh, in New York of Broadway, daar staan ook geen bekende acteurs in. Wel een toneelstukken, maar we hebben het nu even over musicals. Maar daar gaat het echt om, om die titel. Ja. Is dat ook hier in Nederland het allerbelangrijkste?
1: Nou, in Nederland merk je wel voor het algemene publiek... Dat, het, dat, dat zij het wel leuk vinden als er een bekende naam in zit. Dus ja. kijk naar Hello Dolly afgelopen seizoen. Wat, wat eigenlijk nog hoort te lopen. Paul, Leeuw, Simone Kleinsma, ja. en Rijman. Dat zijn wel namen wat je eigenlijk niet hoeft uit te leggen. Ja, en dat precies. vinden mensen wel heel erg leuk, merk ik. Um, maar bij een soldaat, wat, wat inderdaad bij een soldaat is het... de show is, uh, is de ster. Is de ster. Ja. Uh, show, de voorstelling is de ster. Ik mag het geen show noemen. <laughs> um, daar geldt het wel voor. En um, ja soms, eh, zeker bij de jeugdproducties, de jonge producties... als je dan bijvoorbeeld een Aladdin hebt gedaan of een Peter Pan nu... dat zijn wel titels die hoef je in principe niet uit te leggen aan mensen. Die ja. snappen wel, oh, ik ga Peter Pan, uh, maar dan is het wel weer leuk om uit te leggen... door welke mensen het is gemaakt. Dus wat ja. mensen kunnen gaan verwachten. Uh, en als ze dan in de zaal zitten, dan weet ik zeker dat het wel goed komt... want het is gewoon een goede voorstelling... Ja. Um, maar dat ja, ik in, in Nederland is het een beetje dubbel. Het is de, de afgelopen twintig jaar wel zo gecreëerd. Zeker ook bij Joop, in het verleden, dat er, dat er gewoon goede bekende namen in moesten zitten. En die, die konden wel wat hè, laten we dat voorstellen. Ja, ja. uh, anders sta je er ook niet. Maar um, dat is wel vaak, uh, hoe noem je dat? Sterk casting geweest. En niet zozeer. Ja. Maar ik ja, kijk ook weer naar de miserabele de, de Nederlandse versie, de eerste. Alles wat daarin zat is nu bekend, maar dat was toen niet bekend. Ja, ja. los van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma en Danny de Munk dan. Uh, zijn er toch wel weer drie, <laughs> waar je wat mee kan. Ja. Maar de rest niet. Van de 95 ongeveer ja, bij ja, de missen, Ja, dat is toch zo, weet ja. je. is Henk Poort en Ernst Daniel Smit en uh, nou ja, alles wat, uh, Joke de Joker de Kruijf Vera, een man, ja. alles wat er uitgekomen heeft wel sterrendom gehad. Ja. Uiteindelijk, en, en in sommige gevallen nog steeds. Dus dat, het, het kan ook gecreëerd worden door iets waar je in staat.
0: Maar de titel doet nu elkaar ook veel. En, uh, laten we bijvoorbeeld het nemen van uh, Amelie de Musical, die wij ja. gaan doen die we samen met jullie uh, vorige maand hebben aangekondigd. Mm -hmm. Uh, daar zit ook een redelijk bekende actrice in. Die wil ik absoluut ook niet tekort doen. Heb ik de de bruin. Fantastische actrice die het heel goed gaat doen. Ja. Laat ik dat even voorop stellen. Uh, ook als producent van die voorstelling. Maar daar is het ook zo, dat denk ik. Maar ik ben vooral ook even benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, omdat daar een film van is geweest. Hebben mensen een heel duidelijk beeld ook daarvan wat het is. En dat dat dan ook heel erg kan helpen.
1: Dat scheelt enorm. Ja, Amalie hoef je dat echt, echt niet uit te leggen. Mensen hebben die film gezien. Die kennen dat. Die kennen en uh, Ik vind het beeld ook sterker. Wat nu is gemaakt voor ja. de voorstelling. Dat, dat, dat appelleert ook wel enigszins aan het wat je nog in je systeem hebt zitten. Ja. Hè, vroeger als je die filmposten zag... Of, of wat je ook voorbij zag komen... die link kun je dan maken. Ja. Dat is heel fijn. Dat was met soldaat natuurlijk ook het geval. Ja, dat absoluut. is met, uh, met een Evita het geval. Dat ja. is, was dan de eerste uh, musical, toen film. En dan, nou goed, ja. weet je, ja. <laughs> Titanic. Dat zijn allemaal titels. Daar hoef je niet zo ingewikkeld over te doen. Ja, precies.
0: Hoewel bij Titanic dat natuurlijk weer anders ligt... omdat het daar niks met de film te maken heeft. Nee, dus dat is dus dus het kan ook verwarrend werken als je het niet goed neerzet.
1: Nou ja, als je dat niet goed... Je moet altijd bij Titanic, heb ik al geleerd in het verleden ook... dat je moet zeggen van musical was eerder dan de laatste film. Er zijn ja. natuurlijk wel meer films van Titanic gemaakt, maar iedereen kent die laatste film. Ja. Dus dat moet je wel weer uitleggen. En tuurlijk, de, die boot die komt tegen een ijsberg aan en die gaat zinken. Ja. <laughs> en dus dat weet je wel. Dat wijkt niet heel erg af, maar je moet niet zo'n boegscène verwachten met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet zoals in de film. Ja. Dat gaat niet gebeuren.
0: Zijn er nog uh, uh, misschien leuk om een, een voorbeeld te noemen van een musical waarbij je een keer, uh, we hebben het daar net een beetje over gehad, een hele originele invalshoek moest bedenken en dat je daar een voorbeeld van kan geven om dat wat concreter te maken, waarbij je dacht ja, dat was een productie en dat lukt eigenlijk niet en hebben we toen op die die manier een draai aangegeven en toen wilde het wel ineens in de publiciteit.
1: Um, ja, maar daar was ik dan nog niet zelf bij betrokken. Uh, helemaal in het begin was Soldaat van Oranje, Ik mm -hmm. wordt wel heel vaak genoemd nu. Maar goed, die zit hier ook in de buurt met het kantoor. Dus misschien ja, dat, dat is wel, het daardoor komt. <laughs> ja, dat
0: is, voordat je verder gaat wel leuk om even te noemen. inderdaad. Want er zitten ja. hier, zoals ik aan het begin zei in het Sieraad. Uh, ons kantoor zit hier. Uh, we zitten nu in onze studio, maar inderdaad, ook het kantoor van Soldaat van Oranje uh, zit ja, hier. Precies. Dus die zit hier. allemaal bij elkaar. Dat dus is dat, dat,
1: ja, dat energie komt een beetje over, denk ja. ik. Um, maar dat was toen er tijd. Ik weet dat het in het begin dat iedereen en ik zelf ook zat. Joh, een musical van Soldaat van Oranje, doe normaal. Weet je, wat moet het dan worden? Dat kan toch helemaal niet? En het moment volgens mij dat die, die, die Dakota vast kwam te oh, zitten... Onder dat VIA dukte ergens op de snelweg richting, richting het theater... dat was volgens mij het moment, in ieder geval voor mij... dat mensen zoiets hadden van, Hé, een echte Dakota? Hoe, wat gaan ze ermee doen? De ja. grootheid van die voorstelling werd bekend. En um, ik weet officieel nog steeds... Ik, heb, ik werk nu ook acht jaar voor die productie. En ik weet nog steeds niet of het nou een PR-stunt was of niet. Want <laughs> ja. dat zeggen ze gewoon niet. Ja. Uh, maar ik, ik heb altijd een beetje het gevoel van... Joh, ja, het ja, is wel heel fijn geweest voor die voorstelling dat dat ja. is gebeurd. Verder, wat ik zelf altijd heel leuk vind... Um, en het heeft niet... Dat heeft niet voor de omslag gezorgd, dat moet ik er wel bij zeggen. Uh, maar om, om, om uh, leuke dingen te verzinnen rondom een productie. Ooit voor op Hoop van Zegen, uh, de musical, zeg maar, de eerste versie die er was met Ben Kramer. Toen had ik zoiets van, volgens mij is het hartstikke leuk om met pers te gaan zeevissen. Het gaat natuurlijk over een visserschip. Ja. Dus wij in Scheveningen, we gaan de haven uit. En we komen in een, in een soort van storm terecht. Jongen, met hoge golven. Dat de kast en, en, <laughs> en pers was al het overgeven. En na afloop had ik nog zoiets. We gaan lekker kibbelingen eten met iedereen. Nou, dat was geen succes, kan ik je vertellen. Maar <laughs> dat vind ik dus wel leuk om zo na te gaan denken over een link. Bij Pietje ja. Bel ooit gingen we met de kinderen die in die voorstelling zaten, gingen we naar een oud-schoolmuseum. En dat was een hele leuke foto met al die kids in die oude schoolbankjes. Ja. Maar dat stond wel op de voorpagina van de Spits toen de tijd nog. Ja. Zeg maar de Metro. Um, ja, op, op die manier probeer ik wel na te denken. Ja. Probeer ik wel linkjes te vinden. En, uh, en, het, en het ook leuk voor jezelf te maken natuurlijk. Want ja. het is natuurlijk ook wel leuk. Maar uh, ik vind het leuk om iets uit de voorstelling te halen... en dat toe te passen in de PR. Er
0: dus schiet me er trouwens eentje te binnen die wij nog samen gedaan hebben. Een jaar of vijf geleden, toen deden wij uh, Alibaba en de 40 Rovers... Mm -hmm. En die waren op de Musical Awards. Maar die ja. kregen was geen grote Joop van de Ender Musical. Die kreeg niet een enorme optreden. Mm -hmm. en, maar ze waren daar wel. En toen hebben wij besloten... laten we ze even gewoon in kostuum met de hele cast... over de cool, Rode Loper sturen. Ja. En toen de volgende dag stond er in een krant... een groot artikel over ik geloof het Noord-Allands Dagblad. Een groot artikel over uh, de Musical Awards... met als foto onze cast op de uh, grote kleur... op ja. de voorpagina op de Rode
1: Loper. Ja, en dat soort dingen vind ik dus leuk. Ja. Weet je? En dan, ook als de producent meedenkt... En, en zoiets heeft van... ja, dat gaan we gewoon doen. Dat vinden we leuk. Ja. Dat vind ik leuk. Omdat je ook weet... Eigenlijk weet je van tevoren wel dat het aandacht gaat genereren, ja. want het is kleurrijk en het ziet er goed uit. Dat soort dingen vind ik echt heel erg leuk om te doen. En, en dat hebben we volgens mij ook wel een keer. Nee, dat was wat anders. Dat was. Um... God, uh, kruistocht in Spijkerbroek, maar dan de eerste ja, versie. Dat was onze eerste samenwerking, dat,
0: volgens mij ja, twaalf jaar geleden alweer.
1: Ja, toen hebben we toch volgens mij ook iets in het Vondelpark gedaan, ja, met, klopt, uh, ja. met een geroosterd varken aan een spier. Ja, inderdaad, ja. Met uh, Dreetje Hazes toen nog. Ja, dat was ook ja. wel uh, dat was ook een leuk performance, dat ja, weet ik ook, ook nog
0: wel. Ja, ook een keer dan, dan zie ik die foto's daar nog steeds van. Als je mij googelt, dan krijgen daar die foto's nog steeds van. Waarom zetten ze mij op de foto, maar... Dat is toch geweldig. <laughs> uh, die samenwerking met de producenten die je net noemde, kun je daar wat meer over vertellen, over hoe die, uh, hoe die samenwerking gaat, over hoe jullie tot ideeën komen. Ik, Weet dat natuurlijk, want wij hebben die samenwerking, maar ja. om daar iets over te vertellen.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Um, laat ik dan ook gelijk maar beginnen te zeggen dat ik het niet alleen doe. Hè. dat, ja. dat uh, dit, dit werk. Ik heb een uh, heel fijn team met allemaal mensen die, uh, die minstens zo hard werken en ook heel veel creativiteit ja. hebben. Dus dat gezegd. Laten, we dat. Laten
0: wij uh, ook specifiek Alissa even noemen, die voor jou werkt in onze we producties. Zeker, Alissa
1: noemen inderdaad, ja. die dat doet. En Nienke en, uh, en Laila Jane. Het zijn ja. allemaal prachtige namen, maar die, die ja. werken. Maar Alissa, inderdaad, uh, daar werk jij natuurlijk ook ja. heel veel mee. Wat heel leuk is. Ja, die samenwerking um, is best wel intensief. Ik denk ook wel dat het belangrijk is. Is meestal weten wij wel of ze komen wij in gesprek met de producent als ze zeggen: Hey Marco, we hebben weer wat nieuws. Ja. We zijn nu met deze of deze titel bezig en wat vind je daarvan? En dan vind ik het altijd wel heel bijzonder dat dat ga ik dan nu ook maar een keer zeggen: dat dat ja. gevraagd wordt ja. aan mij. Um, en ik, ik, ik heb er ook al, ik probeer het wel een gevoel erbij te hebben. Ik ben van vroeger uit wel een musical-liefhebber, uh, heb heel veel gezien, heb heel veel gelezen, geluisterd en zo. Dus ik weet er wel iets vanaf. En ja. ik probeer altijd wel de link te maken naar het publiek... of dat zou kunnen gaan werken, zo'n titel. Dus ik vind dat altijd heel bijzonder... En dan, ja, als ik zeg, joh, mij lijkt het wel wat. Of eh, het lijkt me niks van dit of dit of dit. Maar het komt er wel. Ja, dan gaan we wel weer op zoek. Maar waar het op neerkomt ja. is dat... Um, uh, eerst komt die titel en dan gaan we een beetje nadenken. Tenminste, de producent doet dat over uh, met zijn creatieve team. Over namen die erin moeten. Of wie het creatieve team gaan vormen. En, en, en dan heel langzaam komt er een soort van eerste idee. En wordt er een voorlopig PR-plan gemaakt. Ja. Zo, zo noem ik dat eigenlijk. En, en dat is een soort stappenplan waarin we zeggen... oké, okay, een jaar van tevoren gaan we de titel bekendmaken. En dan, dan gaan we gefaseerd, gaan we wat Bekendmaken, dan hebben we een persmoment, en dan doen we dat, en dan doen we dat, en dat en dat en dat. En dan hebben we de laatste voorstelling. Ja. Um, dus ik, wat ik heel leuk vind is dat we echt in een vroegtijdig stadium betrokken worden door een producent. Um, al met de vraag of met de opmerking: van joh, dit het gaan we doen. Deze productie gaan we doen. En deze mensen zijn we over aan het nadenken. En dan samen tot iets moois komen. Dus wel veel overleg met alles en iedereen. En dan ja, kijken hoe je het meeste uit zo'n voorstelling... PB marketing-wise, kunt halen. Dat ja. vind ik heel leuk. En dat, dat is niet wat wij als Royal zijnde alleen bedenken... maar dat doet de producent ook. Ja. En ook heel vaak... En dat vind ik ook heel leuk, zodat dat het creatieve team of de mensen die erin zitten... of het orkest of de technici al mee gaan denken. Want die hebben vaak ook zoiets van... joh, waarom heb je hier niet aan gedacht? En ja. ik kom daar en daar en daar vandaan. Waarom doen we niet in die stad nog iets extra's ja. rondom
0: publiciteit? Ja, ik, dat vind ik heel erg leuk. Ja, dus, en dat doen jullie ook veel, hè? Dat je uh, niet alleen landelijk uh, de publiciteit benadert... maar ook gaat kijken waar speelt die voorstelling... en dan met de regionale publiciteit uh, ja. Ja. Uh, aan de slag gaat.
1: Ja, ja klopt. En, dat, en dan is het heel grappig om te zien... dat bijvoorbeeld dingen die in Friesland werken... werken dan in Brabant misschien helemaal niet. Of dingen die in zuid uit Holland heel goed werken, werken in Noord-Holland... naast elkaar, dan weer niet. Ja. Heel grappig om te zien hoe dat ook werkt... dat, dat landelijke pers... Um, anders is dan regionale pers. Als je bijvoorbeeld een ploeg van... Shownies of Boulevard hebt staan... en een cameraploeg aan een rode loper... denk je, oh, dat zijn moeilijke mensen. Die zijn fantastisch. Maar als je... Het is heel lullig, maar het is wel zo. Als je iemand van uh, Omroep Brabant of TV Gelderland hebt staan daar met een ploeg... die moeten zich bewijzen lijkt het wel. En die ja. springen ertussen en die moet je in de gaten houden. En uiteindelijk is dat ook prima werken, ja. want dat weet je inmiddels wel na zoveel jaar. En dan ga je van het vorige gesprekje af het is echt niet nodig. Je hebt je ruimte wel, het komt wel goed. Ja. Uh, maar dat is bijzonder om te zien hoe dat ja. dus werkt. En um, wat ook leuk is in dat regionale lokaal is, nou ja, wat ik net al zei, stel... Uh, je hebt iemand die komt, zoals wij, uit Apeldoorn. En uh, dan weet je dat je met de iets moet doen. Of met het Apeldoorn Stadsblad, ja. of de Stedendriehoek, of met TV Gelderland. Daar kun je weer aparte publiciteit mee halen. Ja.
0: Hoe is het met, uh, soms heb je ook te maken met, uh, uh, met tegenstrijdige belangen bijna. Dat ja. je, bijvoorbeeld, uh, je hebt aan de musical 1418 uh, uh, gewerkt. En 4045, maar nou is dat wel in België, maar ook aan Soldaat van Oranje. Maar er zijn ja. wel producties die vaker uh, recht tegenover elkaar staan. Hoe ga je daarmee om? Ja, nou ja,
1: voornamelijk heel eerlijk en duidelijk. En ja. um, ik, ik heb wel geleerd dat je dingen heel makkelijk kan scheiden. Ja. Um, dus je, je moet... Je moet wat, wat, wat we wel een keer hebben gehad... dat is gelijk maar een moeilijkheidje daaraan is... dat we wel een keer um, première hadden van drie voorstellingen op één dag. Ja. En dat waren wel... Die, die, die uren lagen redelijk van elkaar. De eentje was er smiddags, eentje was te beginnen avond en eentje om acht uur. En toen hadden we bedacht van... want daar werkten we alle drie voor. Toen hadden we bedacht, nou, dan laten we gewoon busjes scheiden. Met pers van de ene première naar de andere première naar de andere première. En dan, dan bij, de, bij die eerste, het was al geen discussie, pakten ze gewoon de rode loper mee en een stukje voorstelling. En bij die tweede hadden ze alleen de rode loper. En dan bij de derde was bijvoorbeeld de slotapplaus. Weet ja. je. Dus op die manier probeerden we dan slim om te gaan met pers. Langs een loper in dit ja. geval. Uh, dus, dus het kan ook zijn voordeel hebben. Uh, ik heb wel ooit een keer de situatie gehad... We deden toen Pietje Bel en daar stond Annie tegenover... van VNV Entertainment toen ja. de tijd nog, Albert en, uh, en Roel. En die deed jij ook? Uh,
0: nee, die oh, deden oh, we... Oh dat, nee, nee dat, dat was Tim Boersma dat maar, die Dat was Tim Boersma nog, nog ja.
1: inderdaad. En ik weet wel dat, dat Ruud de Graaf, producent van Pietje Bel... toen zei van, kijk Marco, als jij dus nu ook Annie had gedaan... dan hadden we een heel groot probleem gehad. Dat werd ik <laughs> nooit vergeten. Dus, en iedere keer iedere keer. Het wordt maar eens en half tijd wel gevraagd door producenten van, ja, maar je werkt toch ook daarvoor? En hoe, hoe moet dat dan? Ik zei, nou ja, ik heb het eigenlijk nooit bij de hand gehad ja. euh, dat het echt misging. En meestal versterkt het elkaar wel. En ik heb ook echt nog nooit gehad dat ik bijvoorbeeld bij een AD of een Telegraaf zat en dat, dat ik iemand moest pitje en dat ze dan zeiden van ja maar je werkt ook voor die en ik heb eigenlijk liever die erin dus dan moet je die andere omruilen met een interview dus ja. dat je moet wisselen dat is ook nog nooit gebeurd ja. um, en daarnaast ja je moet gewoon wel weten wat je wel en niet kan zeggen over een andere producent tegen een andere producent ja. en dat dat weet je op een gegeven moment ook wel wat je wel en niet kan zet, zeggen weet je dat dat sommige dingen moet je gewoon binnen het bedrijf, binnen de bedrijven houden. Nee. En het is niet bedoeld voor de buitenwereld.
0: Ja, ik stel, want ik stel de vraag, maar ik kan tegelijkertijd als, als producent ook beamen dat dat voor ons nooit een probleem is geweest. Sterker nog, ik zie het vaak ook als een voordeel, omdat ik dan uh, aan jou voor ga gaan die productie doen en gaat op die en die datum in première. Ja. En zeg jij ja, tegen mij ja dat is heel leuk, maar dan staat ook uh, <lacht> Tina van Stage Entertainment, waar alles en iedereen bij is. Ja. En dan gaan wij met onze theaters een overleg. Oké, okay, laten we een dag eerder of een dag later in première gaan. Ja. Waardoor, waardoor jullie dan weer vanuit Royal Promotions met die persen aan de gang gaan. Oké, okay, je gaat dan naar Tina, bijvoorbeeld maar ga dan ook naar, naar die productie van, van, van of Terra En ik, dat werkt eigenlijk hartstikke goed. Dus dat,
1: dat, is... dat werkt over het algemeen heel goed. Dan zijn jullie wel, en dat is geen slijmerij... maar gewoon feitelijk wel een producent die daar ook over nadenkt. Dat is ja. heel fijn. En niet een uh, soort van arrogant zegt... ja, dan hebben we maar pech, we gaan gewoon door. Eh, want je wilt toch goede aandacht hebben, lijkt ja. mij altijd. Dus dat is in jullie geval wel heel fijn. Uh, maar er zijn ook producenten die dan zeggen... ja, goed, nou, daar staat er Martina tegenover. Uh, ze zoeken het maar uit met die Tina. Ja. Weet je? En, dan, ja, dan, en dan zeg ik altijd wel van... ik ben ook reëel genoeg om te zeggen... ja je weet gewoon dat bij Tina veel pers gaat komen. Ja. Want die hebben leuke BN'ers, die hebben het is in een mooi theater, alles is verzorgd, ze krijgen lekker eten, die pers, die ja. gaan daar naartoe. Ja, en dan is het inderdaad aan een producent, een eindbeslisser, om te zeggen wat ze dan wel of niet doen.
0: Ja. Hoe belangrijk zijn die BN'ers niet in de voorstelling, maar die komen op de, op de première?
1: Voor een bepaald soort pers, uh, dan heb ik het over de bladen, noemen we dat altijd maar de Story Party, ja. Privé uh, Weekend. Um, boulevard, Shownieuws, Telegraaf, TV, fotografen die hun foto's uh, van BN'ers slijten bij allerlei uh, media. Uh, voor die uh, pers is het heel belangrijk om een leuke, rode lopen te hebben met uh, BN'ers eroverheen. Ik vind zelf voor de voorstelling vind ik het, vind ik het heel fijn dat we die aandacht hebben. Omdat je altijd met, op zo'n loper met grote logo's erachter werkt. Dat je wel ja. ziet op welke première mensen zijn. Dus die associatie gaat bij het gewone publiek wel in het hoofd zitten. Van, oh, uh, die persoon, Marco Bosato, is bij Tina geweest. Dus dan is het wel, dan moet ja. het goed zijn. Voor de aandacht bij Showies bijvoorbeeld denk ik altijd van ja. Shonies vraagt altijd vooraf aan zo'n BN'er... wat denk je van de voorstelling te gaan vinden? Ik heb er toch niks aan? <laughs> Geen want, idee. Nee, ja, het wordt vast heel leuk, want ik heb er zin in. Ik ben Tina Turner-fan. Ja, nou, uh, lekker belangrijk. <laughs> daar, daar, daar hoef je het niet voor te... Tenminste. Uh, voor het gewone publiek, die, die, die vindt dat denk ik niet zo heel boeiend. Maar voor mij, dat ik denk, ja, wat, wat moet ik ermee? Dat iemand zegt, het lijkt me heel leuk. Ik wil liever na afloop dat ze met tranen in de ogen zitten. Niet dat het slecht was, maar dat het zo goed was. Ja. Dat heb ik liever, dat dat op camera komt. Maar dan is Johnny altijd alweer weg. Want die hebben s'avonds alweer een aflevering te editen. Ja. Dus uh, dat is een beetje dubbel.
0: En stuur daar ook op dan, dat je met die pers praat van... ja, heel leuk dat, uh, dat Marco Bussati op de rooiloper staat. Maar het gaat hier om uh, Kikker of Tina.
1: Nou, nee, bij de loper niet. Dat stuur ik niet op. Want ja. dat, die pers nodig ik ook specifiek ik daarvoor uit. Ja. Um, bij, uh, ik probeer wel altijd ze te houden, de pers. Dat ja. ik wel zeg van, joh, op het eind hebben we nog een mooi fotomomentje. Want uh, uh, met Fajen hebben we dat ooit gedaan. Dat was Shrek. En die had, zat toen in de Voice Kids. En Marco Bosato was haar uh, uh, coach, noem je dat ah, ja, ja, coach. Net. En toen hadden we wel zoiets van... nou, we zorgen wel dat er een foto komt van, van Jij met Marco... die elkaar omarmen bij het ja. slotapplaus. Dat zeg je dan wel tegen pers van... joh, weet in ieder geval dat we dit gaan doen. Ja. Dus het is echt wel de moeite waard uh, om te blijven. En dan blijven ze, want dat zijn net de shots die ze willen hebben... of later goed kunnen gebruiken in de media... Uh, als er bepaalde roddels gaan. In dit geval niet over hun geluk, maar het zou wel kunnen. Dus uh, uh, dat, dat, dat zeg ik altijd wel ja. tegen
0: pers. Omdat je op een gegeven moment ook wel weet wat belangrijk voor ze is. En dan uh, hopen we dat als ze dan blijven naar de voorstelling... dat we dan uh, iets gaan zien over de voorstelling.
1: Ja, en dat ze dan inderdaad nog quotes meepakken van mensen die ja. het hebben gezien en wat ze er echt van vonden. Dat vind ik honderd keer leuker. Ja, inderdaad.
0: Ja. Nog even terugkomend op uh, uh, wat je zei over uh, dat jij eigenlijk in een heel vroeg stadium uh, betrokken wordt bij uh, als projecten gestart worden. Hmm. Dat geldt overigens ook voor mij. Ik vind het daarom leuk dat we samenwerken, dat ik dat ook een beetje uh, wat voorbeelden bij kan geven. Dat, uh, soms dan, uh, dan, dan hebben wij een project dat we wellicht gaan doen en dan, dan stuur ik jou over een whatsappje met een fotootje erbij. En dan vaak weet jij het al eerder dan ons team op kantoor of zo. <lacht> <lacht> um, maar heb je ook wel eens uh, uh, invloed op de voorstellingen die geproduceerd worden? Of denk je wel eens mee? Of zijn er wel eens projecten geweest waar, waar jij eigenlijk een beetje met het idee kwam?
1: oh, um, ja, ik heb, ik denk, ja, dat zou dan denk ik voornamelijk bij Ruud en bij Hans zijn, denk ja. ik. Dat ik, uh, Want daar werk ik echt al het langste voor. Dat ik wel zeg van, joh, die titel en die titel. En wij hebben ook wel zo'n onder onsje natuurlijk. Maar ik, vind, ja. ik denk niet dat ik daar heel veel invloed op heb. Maar dat moet jij maar zeggen. <laughs>
0: um, je bent soms over alles enthousiast, dus soms moet ik het ook filteren. Met.
1: Ja, nou ja, maar dat komt dan misschien, dat, je, dat, dat titels waar je mee komt. Maar ik ja. heb wel eens een keer dat... dat, um, uh, dat is, ja, ik ga gewoon een voorbeeld geven, kan mij het ook schelen. Ja. Ik weet wel dat ze met Kinky Boots kwamen, Ruud en mm -hmm. Hans, uh, afgelopen zoen. Daar um, had ik nog niet zo veel over, uh, die had ik nog niet goed beluisterd. had ik alleen wat foto's van gezien en de titel. Ja. Ik dacht, joh, dat, gaat er niet, dat gaat er niet worden. Ja. Echt heel slecht. En ik weet dat ik later de muziek ging luisteren, dan dacht ik, shit man, dat is echt hartstikke goed. Ja. Gewoon lekkere muziek. Dus waar heb ik het over? Maar daar had ik wel zoiets van, moet je dat wel doen? Dat heb ik ja. ook heel duidelijk gezegd. Ja. En achteraf, uh, bullshit dat ik het zei... want het was echt een hele goede fijne voorstelling... Ja. met fijne mensen erin. Um, maar ik heb, ik heb met hun wel zo over inderdaad... van, joh, moeten we niet uh, deze of deze titel gaan doen? Of, um, ja, En daar dan, dan wordt, wordt wel naar geluisterd... Ja. maar ik denk niet dat ik de Final C daarin heb, hoor. Echt niet.
0: Maar er is nog niet een project wat je nu kan noemen... dat je denkt, nou ja, nou die voorstelling was eigenlijk niet geweest uh, als... Uh...
1: Nee, Nee. nee. Moet nog een keer komen dan. Ja, dat zal ik wacht op eens, je tip. Ja, maar ja. <laughs> mijn nummer. Dat zal ik, ik ga je een tip geven. Start goed.
0: <laughs> en bij, bij Kinky Boots. Um, want dat is op zich natuurlijk, dat was daar best een uitdaging, denk ik. Dat je, uh, ook als ik mensen uit het vak sprak die die voorstelling in uh, New York of in Londen had gezien. Ik ken een van de uh, producenten van Broadway een klein beetje. Mm -hmm. um, daar echt heel erg lovend, heel veel awards gewonnen daarover. Maar de gemiddelde Nederlander die niet die know-how over die productie of over het vak heeft. Ja. De meeste mensen vinden dat niet meteen interessant. We hebben eigenlijk een beetje de reactie die jij als eerste uh, ook had. Ja. Hoe, en of, uh, in, hoe of in hoeverre, laat ik het zo zeggen... is het gelukt om, om die boodschap ook bij het publiek te krijgen?
1: Uh, in de grote steden wel, even heel simpel gezegd. Dus in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, uh, Rotterdam hoef je dat eigenlijk niet uit te leggen. Maar in de provincie, zoals we dat zo mooi noemen... waar ik dan zelf ook vandaan kom... Uh, snappen mensen dat niet. Ja. Mensen snappen kinky boots niet. Mensen snappen niet uh, een, een, een man in vrouwenkleding... met hoge leren laarzen. Dat, dat, en het, daar heb ik ook de producent voor gewaarschuwd. Uh, ik, daar had ik ook best wel een dingetje over. Ja. Dat hij echt zegt, van, nou, doe niet zo negatief. Want het is echt wel... Ik zeg, ja, maar mensen snappen dat echt niet. Mensen ja. gaan dat echt niet leuk vinden. En uh, dan hadden we dus wel de mazzel... nogmaals dat de recensies heel goed waren... en ja. dat we dat goed konden promoten. Maar dan nog uh, was dat... Is dat heel ingewikkeld, ja. precies wat je zegt. Um, en dat gevoel heb ik inmiddels wel van wat zou het publiek ervan vinden. Dat is ook met um, God wat was dat? Uh, Rocky Horror Show bijvoorbeeld. Dat is een ja. voorstelling die nog moet komen, dat is wel een, een redelijk bekende titel, een film van geweest. Dus dat zouden mensen moeten kennen, maar ook niet een onderwerp waarvan je bij voorbeeld zou denken. Dat komt wel goed. Ja die kunnen we wel goed vermarkten. Daar geloof ik nog wel in. Ja. En niet alleen om de cast, maar ook om het product. Dus het wat minder eng zeg maar dan een kinky boots. Ja. Um, maar dat, ondanks dat, de titel. Ondanks de titel, maar dit <laughs> no is per Nintendo. Nee, ja, precies. Maar dat is er, dat is er wel zo eentje waar je eigenlijk van tevoren wel vind ik duidelijk over moet zijn en moet zeggen, joh, uh, dat gaat geen makkelijk in de provincie worden. Dat ja. is gewoon zo. Uh, maar ik heb het andersom ook wel eens fout met, met de kleine blonde dood bijvoorbeeld... die we ooit hebben gedaan. Daarvan dacht ik echt van, ja joh, dat, is geen, dat komt helemaal goed. Ja. Dat is zo'n bekende titel. En, en, maar die liep bijvoorbeeld heel moeilijk. Wel een hele moet... mooie voorstelling. Ach man, die was zo mooi. Ja. Die was, ik weet dat ik in het repetitielokaal... Ik had een, ik had een kind, mijn kind was toen zes denk ik of zo. Dat jongetje was volgens mij ook iets van zes of acht. Ik weet niet meer precies, maar dat zat precies in dezelfde ja. leeftijdcategorie. En dan die laatste scènes, dat, 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 dat die echt uh, dat die overlijdt. En ik zat keihard te janken. Ja. Keihard, dat doe ik echt nooit. En, en mensen, de, de uitvoerend producent Wendy Verhappen... Ja. zat hard te huilen, Albert had tranen in zijn ogen. Iedereen zat daar zo ontzettend in de emotie. Ja, dat was zo mooi. Was mooie muziek, mooi alles. was goed geregisseerd, goede cast, alles was mooi. En, en, dan, en dat, dat ging gewoon niet zoals nee. ik had. Ik had echt 100% volle zalen verwacht. Ja. Nou, laat het dat het 70, 80% geweest zijn. Dat is nog steeds goed, ja. maar... Um, dat dat gewoon volgen moeten. En dus dat... dan
0: speelt wellicht ook uh, de tijd... en de, uh, wat ze met een mooie woord... de zeitgeist noemen, ja. echt een rol. Want bijvoorbeeld datzelfde team had... Uh, Turks Fruit gemaakt bij een andere producer, bij de voorloper van waar wij nu uh, produceren. <laughs> ja. um, en dat zat, hoewel het ook een aanlooptijd nodig had, uiteindelijk wel vol. Die hebben zelfs nog een tijdje ja. uh, dat podium van Grace the Musical, waar je ja. het over had. Precies, uh, ja. ja. staat. Verschrikkelijke oh. naam voor het theater. Maar goed, dat kan echt niet. Dus, dus, um, dus ik neem aan dat de, de, de tijd waarin we zitten, uh, en dat zal nu straks, als we straks uit de coronacrisis komen, ook heel erg uh, gaan spelen, daar ook een rol bij speelt. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou ja, dat is nog heel interessant. Ik, ik, ik weet het nog niet zo goed eigenlijk. Ik vind het lastig hoe, hoe we daarmee omgaan. Tenminste straks, hè, als ik ja. nu naar, de, naar, naar deze tijd... Of meer in het algemeen,
0: hoe je met, in, met de tijd ja. omgaat... waarin de productie uitkomt.
1: Ja, uh, dat, je probeert, uh, dat vind ik een lastig hoor. Ik, ik probeer eigenlijk altijd gewoon heel erg te peilen... van uh, het gevoel van mensen. Dit, en dat is dan wel denk ik een gave die je dan moet hebben... om het echt goed over te kunnen brengen. Maar... Um, je ziet, je merkt snel wel snel genoeg of iets gaat aanslaan of niet. Ja. Um, en bij sommige... Kijk, bij Evita bijvoorbeeld wist ik het gewoon dat het goed kwam. Bij Kikker weet je eigenlijk ook altijd dat het wel goed komt. Ja. Weet je wel, dat zijn van die, van die titels. Uh, de titels van Michael van Horne zijn ook van die, van die titels... Wat, wat iedereen wel kent en lekker ja. laagdrempelig. En dan speelt de prijs bijvoorbeeld ook mee. Hè? Die kan heel goedkope mensen naar binnen krijgen. Ja, ja, dat is lekker. Dus dan dat loopt het ook gewoon goed. En het zijn ook gewoon goede producties. Dat scheelt ook. Um, maar de tijd, ik vind het lastig. Ik, ik, uh, ik, ik denk niet dat ik nu snel... Een, stel dat er een productie is over een virus. Dat zou ik zeggen, van dat moet je denk ik niet doen. Ik ja. denk niet dat mensen erop zitten te wachten. Ik denk wel dat dat... dat het begint nu een beetje te komen. Maar nadenken. Ik denk wel dat vrolijkheid wel weer heel belangrijk is. Ja. Dat het een soort van hè, uh, bruisende voorstellingen. Ja. De Mamma Mia's van deze wereld. Uh, 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 nou ja, alle dingen komt eraan. Dat vind ik ook alweer zo'n titel. Ja. Dat is wel vrolijk, dat is goed. En een paar dingen die wij gaan doen. Die, ja. uh, daar geloof ik ook gelijk in. En ik weet niet of je echt met een hele zware moeizame, Sweeney Todd-achtige voorstellingen ja. moet gaan komen. Als dat een beetje de vraag,
0: het gevoel ja. beantwoord. Ja, en wat we bij Amelie natuurlijk op zetten is een beetje de nostalgie en de romantiek. En ja. Ik denk dat daar ook wel hoop, tenminste. Nou, dat is nou, ik natuurlijk, echt, maar wel ruimte voor. Nee, maar dat,
1: dat, dat gevoel inderdaad wat jij zegt... Ik, ik, maar daarom is dat ook zo'n lekkere titel op dit moment... is dat dat, dat gevoel is fijn en ja. lekker en, en vrouwelijk en leuk en lief. En dat is denk ik heel belangrijk voor de komende periode.
0: Hey, laten we het hebben over uh, um, uh, het digitale tijdperk, social media. Dat is mm -hmm. natuurlijk, uh, um, we, we zeiden net al, je doet het nu 15 jaar, dus je, toen jij begon uh, uh, toen werd Facebook ergens op een uh, achterkamertje ergens in uh, Harvard uh, opgericht. Ja. En nu uh, is uh, Facebook en Instagram zijn nu uh, echt allemaal vertegenwoordigd. Hoe is vertegenwoordigd. Hoe is dat gegaan? Hoe, is, hoe zijn, belangrijk zijn uh, online media en social media geworden bij de promotie van musicals?
1: Ja, echt wel belangrijk. Ik, moet wel, ik heb heel lang heb ik er een beetje verzet hoor, te, tegen uh, de, dat iedereen riep, ja, maar dat is heel belangrijk en ik had als die hoor die plaatsingen een beetje op Facebook of op Twitter of wat dan ook en het is ja. leuk dat je dan tien volgers hebt die toch al jou volgen en die ja. toch al die kaartjes kopen dat vind ik nog steeds een beetje ingewikkeld ik denk dat dat heel veel mensen of producties gevolgd worden door mensen die uh, het al interessant vinden en toch al een kaartje kopen dan nog ben ik inmiddels wel echt van mening dat de content... oftewel het spul wat je erop zet, wat je plaatst... dat dat wel relevant moet zijn. En dat het wel uh, ervoor moet zorgen dat mensen blijven komen. En, en uiteindelijk ook hun tickets meerdere keren kopen. Want dat zijn de echte liefhebbers. Ja. En ik denk als je een goede campagne eraan... hebt. dan weer het betaalde gedeelte. Als je er een goede campagne aan hangt... dat je ook wel mensen extra geïnteresseerd kunt maken. Um, want er zitten zoveel mensen op hun telefoon... tegenwoordig lekker te klooien en te rommelen. Dat ik het ook belangrijk vind dat... Uh, mijn plaatsingen online te vinden zijn. Of dat ja. nou op ad.nl of op Instagram. Ik vind het wel belangrijk om daar goed aanwezig te zijn. En dat wordt steeds belangrijker. Wat ik de laatste tijd heel fijn vind, is dat de kwaliteit steeds beter wordt van alles wat mensen plaatsen. Dat ja. er echt over nagedacht wordt. Dus dat de filmpjes goed zijn, dat de foto's goed zijn, dat de 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 teksten goed zijn, de hashtags, uh, ja. de, uh, waar het naartoe leidt, um, dat, dat dat allemaal over nagedacht is. Dus dat, wij proberen ook steeds meer handboeken te maken voor uh, cast en voor creators uh, op het social gebied. Van jongens, denk hieraan, denk daaraan, doe dit wel, doe dit niet. En het ja. zijn dan nog steeds handvatten, ze mogen altijd zelf kijken uh, wat de producent in ieder geval wel of niet vindt. Maar wat ze ermee doen, uh, dan heb ik het over cast, um, die iets plaatst. Um, dus dat proberen we wel steeds meer te doen. En we, we proberen ook echt campagnes eraan te koppelen, dus ingekochte campagnes, uh, en soms heb je daar ook gewoon bureaus voor... die dat beter kunnen dan, dan dat wij dat kunnen. Um, uh, dus dat, moet, dat is ook belangrijk om daar ja. je kracht of, wel of niet in te herkennen... Um. Dus het, het wordt meer en meer en meer. En, en um, zo, zodra, zolang de, de content, de informatie die je um, deelt op die media relevant is, vind ik het een, een aanvulling, meer dan aanvulling. Het is heel direct contact met je liefhebbers. Ja, want is het
0: echt een aanvulling of zie je ook langzaam echt een verschuiving dat het belangrijker nee. wordt dan de traditionele media?
1: Ja, ja en nee. Nee. Want je ziet dat traditionele media, en dat roep ik ook steeds, uh, tegen producenten van joh, de traditionele media is en blijft. Ja. En dat zie je nu ook in deze tijden ook weer. Er wordt meer tv gekeken dan nooit. Ja omdat, ik, als ik naar mezelf kijk, als ik nu Facebook lees of terugkijk... wat een bak ellende daarover uitgestort wordt als je ergens een... iedereen heeft een mening. En dat mag ook, want ik heb nu ook een mening over dat iedereen een mening heeft. Maar <laughs> uh, dat is het dubbele eraan. Ja. Alleen ik heb niet de behoefte om dat te ventileren via Facebook of Twitter... of voor Instagram onder foto's. Dat, dat, ja. En dat als ik, als ik nu iets lees over... Daar heb jij ook iets over gezegd, over bijvoorbeeld uh, bij de tocht. Dus is een nieuwe musical die gaat komen over de Elfstedentocht daar is dan iets uh, waarbij mensen worden toegelaten uh, bij uh, audities. Uh, daar zegt iemand iets over, die ook voor ons uh, bedrijf zegt, voor jullie bedrijf werkt. Ja. Um, nou, daar wordt ook op gereageerd door een aantal mensen. Jij ook. Ik had er ook wel iets over kunnen zeggen. en ik denk van Ja, dat snap ik wel, maar het hoeft niet zo heftig, want je weet niet precies wat, er, wat we daar gaan doen en ja. hoe we dat gaan doen. Ik doe daar ook de publiciteit voor. Ja, dus kan ik kan het zeggen, maar de ik voel het ja, 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 Dus dat, ja. dat kan ook. Um, en dan soms denk ik van, ik denk even iets beter na, ja. voordat je vanuit emotie iets meldt. Want ja. de de gedachte daarachter klopt wel ja. en die mensen die daar achter zitten. Die weten ook echt wel hoe het zit met auditanten. Weet je? Ja. Dat, en het is natuurlijk, het is een heel dubbel ding. En, en um, het feit dat ze die actie hebben geplaatst, is natuurlijk ook wel over nagedacht, omdat ja. het ook wel iets oplevert. Nou, dat zie je nu wel. Alleen, ik, ik, dat is een minder heftig ding wat ik nu zeg. Ja. Maar dat is wel een voorbeeld waarvan ik denk: je, jongens, hou even. Denk even na. Doe ja. even. Er zit wel echt wel een gedachte achter. En laat staan over nu alles met Black Lives Matters en Trump ja. en uh, de, de Pieter-discussie, die nu alweer ja. loskomt. terecht overigens. <laughs> ook
0: weer een mening. Um, dus, dus, weet je... Um... En, even, en nog heel even ter verduidelijking wat je precies bedoelde bij de tocht. Dus dat is, laten we dat even dan oh, even Ja. benoemen. Ja. Wij weten precies waar het over hebben. Maar dit ja. is dus een musical die wordt gemaakt in Friesland. Uh, rond de Elfstedentocht. Ja. Uh, en daar hebben ze het plan om uh, publiek toe te laten bij audities. En daar is ook op social media het een en ander over gezegd. Ook ja. door een regisseur die voor ons werkt. En, maar tegelijkertijd zou dat ook natuurlijk een, heel erg een kracht kunnen zijn. Dat als je je productie zo neerzet. Dat mensen op social media over je gaan praten. Desnoods ja. negatief. Ja. Dan dat bericht het wel weer gedeeld en overgesproken werd. Nou dus ja. je kunt het ook gebruiken, denk ik. Ik Toch?
1: heb ook letterlijk tegen de producent van de Tocht gezegd... laat het maar gebeuren, want ja. het, is, het is wel leuk dat de interactie eh, komt. Maar dan moet je wel goed uitleggen, want dat hebben ze dus in het voortraject niet gedaan. Dus ja. dat zeg ik ook als een learning, want je doet er wat mee... want je hebt het gewoon niet goed uitgelegd. Dus ja. daarom krijg je dit soort discussie. Dus ik vind dat heel goed. Ja. En natuurlijk, um, dus zeker met toppers, weet je, als je Gerard bepaalde dingen hoort zeggen... dan denk je, oh, dat kan echt niet. En als je dan de reacties ook eronder leest... dan kan het ook echt niet, ja. eh, omdat heel Nederland daarover valt. Ja, nou ja, daar leer je dan weer wat van. Maar het is, het, er wordt over hier gesproken, weet je gesproken.
0: Maar heb je ook wel eens gehad dat je inderdaad echt bewust iets met een, met een randje, zeg maar, uitgebracht hebt van. Want dan gaat er over gesproken worden. En dan krijgen we daar publiciteit. Dan of het dan op social media is of dat mensen het er gewoon bij de koffieapparaat ja, over hebben.
1: Ja, ja, dat gebeurt wel. En daar dat, dat moet ik wel zeggen dat ik daar meestal niet gelijk van ben. Ik zet het meestal wel in het plan. Weet je, ja. ik, je kan dit en dit ook doen. Maar ik denk niet dat het slim is. Want <laughs> dit ja. kan het doen. Net of ik heel braaf, want ik vind het namelijk ook heel leuk... als er dingen misgaan in de publiciteit. Dat vind ik echt leuk. Ja. <laughs> uh, want dan heb je namelijk wat te doen. Uh, ik doe het zelf niet vaak bewust. Oh ja. Ik moet wel zeggen dat het soms wel... Um ik, uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen eigenlijk. Ik denk het wel hè, nu ik dit heb gezegd. Ik weet dat de Sound of Music stond in het uh, in het Efteling Theater. En um, de hoofdrolspelers kregen een relatie. Oh, ja. <laughs> en dat hebben we wel uitgenut op een gegeven ja. moment. Uh, dat is dan wel weer extra publiciteit wat we ja. hiermee kunnen genereren. Dus dan, dan bel je op een gegeven moment wel met Wilma. En dan ik ga in dit geval ja. zeggen van hé, hey, uh, kunnen we daar niet een leuk verhaaltje over maken. En ja. volgens mij, als je dat maar in goed
0: overleg doet met de mensen waar het over gaat, want dat, het gaat natuurlijk ook over privacy. En daar moet je er net een op omgaan. Essentieel. Dat, dat is ook belangrijk daarin.
1: Ja, kijk, en, en jij en ik weten genoeg dingen van mensen die heel interessant kunnen zijn voor bepaalde media, laten ja. we eerlijk zijn. Uh, maar ja, dat doe je niet. Want ja. dat, die afspraak maak je ook onderling. Dus je moet ook wel gewoon in een veilige omgeving kunnen werken met z'n allen.
0: Ja, en ik vind dan zelf ook als producent dat dan gaat het ook niet meer over de voorstelling. Klopt. Dan wordt de voorstelling maar een soort haakje waar een of andere roddel aan opgehangen wordt. En ja. dat schiet voor onze producties, doen we dat in ieder geval nooit. Schiet dat echt het doel nee, ja. ja
1: ten, tenzij het interessant is. Weet je, bij zo'n sound is het al een liefdeskoppel
0: wat in de voorstelling zit. Ja. En dan daarbuiten zijn ze ook nog een liefdeskoppel geworden. Precies, maar dat is ook geen roddel. Dat is gewoon mensen die een relatie hebben. Maar Klopt. ik weet ook wel eens dat er inderdaad uh, affaires en dat dat soort dingen. En dat, het, en dat wij dan gebeld werden. Het gebeurde, er gebeurt echt nog steeds wel zo Dat mensen die ja. bij ons gewerkt hebben... en het is iets van een rol over naar ver en bellen schoon naar ons kantoor. Mogen die mensen bereiken? Ja,
1: ja. Uh, nee. nee. Nee, dat vind ik dus er zit wel gekomen. een
0: duidelijke ethische grens in. Uh, uh, en uh, inderdaad, uh, daarbinnen uh, ja, laat je een Dakota tegen een snelweg <lacht> Ik vind trouwens dat we uh, Fred Boot binnenkort... maar eens moeten uitnodigen voor deze podcast. En dan zal ik het om namens jou ook eens even vragen... of ja, hij nou tien jaar doen? later er eindelijk eens een keer uh, over kan zeggen... of dat nou uh, een publiciteitstunt was of niet. Ja. Ja, ik, ik wil
1: dat echt weer. Hij moet ja. dat gewoon onder Ede vertellen.
0: Dat, ja. dat moet, dat moet. Precies. Dat gaan we aan een vraag. Um, kun je ook, uh, als je een musical produceert, uh, of tenminste er wordt een musical geproduceerd, en die wordt eigenlijk door de traditionele pers en door de vrije publiciteit over het hoofd gezien, mm -hmm. zijn er dan middelen? Uh, en kun je wat specifieke voorbeelden daarvan noemen om daar geld tegenaan te gooien, met kort gezegd, dus door marketing in te kopen, ja. om toch heel erg dan zichtbaar te worden?
1: Ja, dat kan. Uh, dat was een voorstelling waar ik alleen maar in het voortraject bij betrokken ben. Dat heette Circus Circus. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat is, ik denk ook weer 12, 14 jaar geleden. Uh, dat was een, 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 een soort circus maar dan vanuit Afrikaans oogpunt ja. Ja, opge, opgezet. En um, dat was in de reguliere media eigenlijk in het voortraject niet erin te krijgen. En toen hebben, is ervoor gekozen om, uh, toen was ik er al niet meer bij betrokken. Ja. Uh, toen is ervoor gekozen om overal posters op te hangen. Overal, echt overal. Dus ze hebben een, een groepje. Het is ook letterlijk gebeurd, dus ik mag het ook zo zeggen... een groepje ja. polen ingehuurd met een busje. En die hebben overal waar ze konden posters ja. opgeplakt, opgehangen. Dus dat beeld was heel erg zichtbaar. En uh, ze hebben daar ook een enorme betaalde campagne tegenaan gezet. Uh, dus, dus commercials ingekocht op radio en tv. Uh, in kranten grote advertenties gezet. Het online verhaal had je toen nog net niet... Ja. Dat wat nog niet goed genoeg werkte. Dus die hebben er wel voor gezorgd... met, met een hele bak geld tegenaan te gooien om zichtbaar te zijn en ook volle zalen te creëren ja. uiteindelijk. Was het, is, een, het heeft gewerkt dus ook. Het heeft gewerkt, het was ook een goede, voor, goede show ja. uiteindelijk. Maar ja, dat, dat, uh, dat gebeurt. En ik weet ook vanuit, uh, het is vorig jaar de Adams Family... die kreeg dan ook wel goede vrije publiciteit. Maxime uh, Maxim Bezenbinder, onze, uh, mijn collega, ja. heeft dat fantastisch geregeld... want het was goed zichtbaar. Maar die hadden ook een apparaat erachter zitten... Met, met posters langs de snelwegen en overal van die grote borden... als je op de tram zit te wachten weet je wel, en, en, ja. en de A0-borden langs de, langs de lantaarnpalen... langs de weg, die hadden alles zichtbaar, overal. Ja. Ja, dat vind ik fantastisch. En als je dat
0: inkoopt, kun je natuurlijk ook zelf helemaal de boodschappen aangeven. Dat je niet afhankelijk bent van wat een journalist over je zegt, maar kun je dat gewoon helemaal zelf bepalen.
1: Ja, dat is het lekkerde aan, aan, aan de betaalde publiciteit, zeg maar. Het ja. marketingverhaal is dat je, dat je erop op de posters of op de, de quotes kan zetten wat je wil. Kijk, ja. en dat, is, dat, is ook, dat zijn trucjes, hè. Als je het dan over trucjes hebt, ja. dat je allemaal sterren erop kan zetten of quotes erop kan zetten die misschien helemaal niet geplaatst zijn of <laughs> gekregen ja. hebt. Dat bepaal jij wel wat je erop zet.
0: Ja, helemaal ja. De tijd zit er bijna op, het vliegt voorbij. Heel leuk om met je te praten. Om te beginnen, dank voor je komst. Ja. We sluiten af met de vraag waar ik bij iedereen mee afsluit... iedere week bij de musical podcast. En dat is, als we tien jaar verder zijn... dus dat is vanaf nu, in 2030... hoe verwacht je dat de Nederlandse musical er dan uitziet?
1: Ik denk dat er een um, aantal... ik hoop, nee, ik denk dat... er zijn sowieso nieuwe producenten. Uh, wat meer jonkies. Uh, die ook gewoon lekker hard willen werken... en voor het vak willen vechten. Um, ik denk dus ook dat er heel veel nieuwe titels zijn tegen die tijd. Dat moet ook wel, want er wordt, er wordt nog steeds heel veel nieuws gemaakt. En dat er ook nog wel een aantal oude titels terug zullen komen. Dat is altijd gebeurd. Sound of Music komt nog steeds terug. West Side Story komt nog steeds terug. Kijk op Broadway nu. Ja. Um, dus ik denk niet dat er... Ik hooguit dat er nieuwe spelers zijn. Maar ik denk niet dat er heel veel gaat veranderen. Ja, goed, wat je nu ziet met die locatievoorstellingen. Hè? Dus uh, soldaat 40, 45, ja. 14, 18, uh, Willem van Oranje wat gaat komen. Ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, dat, dat zie je wel steeds meer. Dus dat je misschien wat meer custom meet. Uh, voorstellingen op apartere locaties gaat krijgen. Daar geloof ik wel in. Dat denk ik wel. Ik denk dat het traditionele theater dat dat wat uh, aan het uitsterven is. Tenminste de hoeveelheid die er nu is aan ja. theaters. En dat het wat meer uh, custom-made locatievoorstellingen gaan worden met heel veel nieuwe mensen.
0: Dat Vindt hoop ik. En dan ja. doe jij nog steeds publiciteit. Of het dan online is of op televisie. Dat of denk of hoe ik het wel.
1: Ik, ik kan volgens mij bijna ik kan wel wat anders, ja. maar ik wil eigenlijk niks anders. Tenminste nu nog niet. Dus uh, nee, laat het maar gebeuren. Goed.
0: Heel erg bedankt voor je komst. Echt ontzettend leuk uh, om met je te praten. Wat ik al zei, ook te gek om jezelf een keer jou in het woord te laten, terwijl jij normaal <laughs> degene bent die dit soort dingen regelt. Ja, heel bijzonder. Dus, dus uh, te gek. Super fijn dat je was. Dankjewel. Echt Dankjewel. Heel erg en uh, dit was de Musical Podcast. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.